0: Oh
1: точки зрения из текста Шанкарачарьи в Века Чудомани. Цитата. Сущность Писания Веданты может быть сжата выражена в следующих пунктах. Во мне, неподвижном Брахмане, все, что кажется различным, полностью лишено реальности. Я один есть. Это названо точкой зрения устранения Батха или первое. В этой точке зрения заключено прямое указание на одну реальность, это Брахман, где все, что кажется, это, этого просто нет, в контексте написано, лишено реальности, то есть его просто нет. Далее, чтобы несуществование чего-либо не приняло вид неприятия, отрицания в виде нигилизма, идет объяснение «Я один есть» как прямое указание на абсолютную реальность. Такое выражение, как «неподвижном», акцентирует на единосущной, неизменной форме Брахмана. Или, как часто можно встретить у автора, «Брахман один есть». В этой точке зрения делается акцент на Брахмане как истине, где практик видит Брахмана, единую реальность, либо он просто ее не видит. Обучение же йоги ла йоги это выражено изречением Ахам а практикуется, например, через, через методологию Атмавичары, где делается акцент на центре, как я осознавание, которое есть фундамент для раскрытия понимания единосущной природы мира. Вторая точка зрения: сон и все остальное, что проявляется во мне, как результат магии иллюзия, только я истина. Это названо точкой зрения иллюзия, или Мидхедришти. Комментарий. Сон и все остальное. Здесь просматривается тонкость относительно первой точки зрения. Она в том, что не просто показывается кажущееся различие, которое просто нереально, а именно сон, где есть место не отдельно заблуждающимися, а сновицу. То есть природа сна и сновидзе, хотя и не отдельно, но есть некое движение, где брахман сновидящий, иллюзионист. И здесь нету акцента на брахмане реальности или различиям как нереальности. Здесь одна субстанция, можно так сказать. И это сновидящий брахман. Нету вне или внутри, периферийного или центрированного, есть истина как я осознавание, А все так называемые процессы это магия того же я как его же сущности. Поэтому, хотя Брахман сновидит, он абсолютно бодрствует. В этом суть. Это восприятие реальности против хаси касатия или иллюзорная реальность. Такие практики, например, в учении, как чистое видение, понимание принципа игры, единого вкуса, все есть ум и другие учения, хорошо открывают эту точку видения реальности, где все видится, как игра Брахмана где уже нету грубого разделения, что кто-то спит или что-то видит, или заблуждается, или пробуждается. Есть только Абсолют, который играет. А осознание, как Я, Я-Истина, есть изначальная основа. Третья точка зрения. Все, что кажется формой, независимой от моря, пузыри и волны, есть море. Все, что видится во сне, видимо в том, кто видит сон. Подобно этому, во мне, как в океане или как в человеке, видящем сон, все, что видится отдельным от меня, есть я сам. Это названа точкой зрения растворения следствия в причине, или провела Ришти. Комментарий. Данная точка зрения – это просто самосвобождение двух первых. Если в первой возникающий вопрос просто исчезает в абсолюте через утверждение более нетти как бы, во второй растворяется как вспышка магии. То есть, здесь даже возникновение вопроса не создает никаких колебаний, влекущих отвлечение в сторону или на периферию. И просто все сводится в источник методом словесных аллегорий. А на практике это Махавакья и ити, То есть где все является брахманом.
2: Вот эти три точки зрения Бадхадришти, Мидхидришти, Провела Падришти примерно. Может быть не жестко, можно отнести с принципами сутра, тантра, анутара, тантра.
1: Можно выделить коренные фразы в этом изречении. Независимое от моря есть море, видимо в том, кто видит сон. Видится отдельным от меня есть я сам. Учение это как Ахамбрахмасми через э, видение Ити-Ити, где все видится Брахманом. И что бы ни придумывалось, не казалось, это Брахман. Как бы ум не анализировал эти философские узоры, все равно это просто Брахман, на реальность. Где видит, видящий, кажется, кажущий и так далее, между действиями и делателем нету различия. Нету двух точек, между которыми есть что-то познавать или воспринимать. Есть одно, и это состояние абсолютно, оно Брахман. Поэтому это названо точкой зрения растворения следствия в причине. То есть нет цепочки, нет многомерности, нет понятия о чем-то перетекающем, возникающем или исчезающем. Оно еще подобно наведение Аджатавады, но в более таком позитивном выражении. Где с указанием чего-то ничего нету. И никогда и не было. Хотя есть указание на что-то. Учение дждяны
2: йоги. Ла-йоги как ее практической части, как сливок. Это учения очень высокие. Они для тех, кто обладает большими способностями. И это способности веры, осознанности и интеллекта, то есть ясности. Интеллектуально мы должны хорошо овладеть всеми этими точками зрения. Такое легкое интеллектуальное владение истинными адвайты – это базовая предварительная практика для начала созерцания. Невозможно созерцать, если вы хорошо не владеете фундаментом адвайты. Ну, то есть, как бы вы будете созерцать, но что именно – это еще большой знак вопроса. И когда интеллектуально мы утвердились в способности воспринимать мир адвоэтическим образом, тогда мы переходим к созерцательной практике. И у нас всегда есть мощный интеллектуальный фундамент, даже когда наши созерцательные упражнения не приносят результата, или мы забываемся, то есть мы скатываемся на более низкие умственные позиции. Вот такой интеллектуальный фундамент поддерживает нашу осознанность. И тогда с естественного самосвобождения мы как бы спускаемся на такой страховочный уровень, на интеллектуальное, ментальное самосвобождение. Но когда у нас такого страховочного уровня нет, то мы пытаемся созерцать, проваливаемся сразу на уровень обыденного восприятия. И тогда происходит отвлечение, и ум подпадает под отрядчисление. Но настоящий садху это тот, кто пребывает в пхаве естественного самадхи. Если он не пребывает в пхаве естественного самадхи, он пребывает в созерцании. Естественном созерцании без усилий. Если он не научился созерцать естественно без усилий, он пребывает в созерцании с небольшим усилием, в санкальпе. Это санкальпа или санкета еще есть название. Санкальпа – это намерение созерцать, санкета – это условия, при которых ум находится в созерцательном присутствии. И в разделе созерцания мы делаем акцент на такие санкальпы или санкеты. А в разделе божественного величия мы делаем акцент на пхаву. в разделе «Пространство» делаем акцент на бесконечность пространства, на элемент пространства. Для нас пространство – главное мурти, на Шамхаве Мудру. Но если не удается созерцать с опорой на Санкальпу, то как минимум мы пребываем в таком хотя бы философском воззрении на мироздание которая поддерживает нашу пхаву, То есть нам не надо пренебрежительно относиться к интеллектуальному постижению, потому что даже интеллектуальное постижение на уровне ума, хоть оно не дает реализации, оно дает определенную пхаву, определенную устойчивость. И такую пхаву еще называют «брахмакара в ритте». То есть какова цель интеллектуального постижения Созерцание с опорой на санкальпы или санкеты, естественного созерцания, безусильного присутствия. Цель в том, чтобы породить брахмакара в ритте. Брахмакара в это такие духовные, светоносные волны в сознании, колебания. Такие высокочастотные, божественные, святые вибрации. И вот когда... Тонкое тело насыщается этими брахмакараврита, светоносными вибрациями. Эти светоносные вибрации начинают распространяться во все области тонкого тела. Куда именно? На манас. Манас ум, он становится самосвобожденный, игривый, пустотный, познается пустотность ума. Затем на эго уходят цепляния. Эго теряет свою хватку, возникает самоотдача и смирение. Эго становится тоже игровым на Ахамкару. Затем вот эти брахмакара в распространяются на читу, на память. Очень важный момент, потому что это хранилище нашей кармы. И тогда пласты памяти выходят, растворяются, выходят и растворяются. Вместе с ними наши самоотождествления, прошлое и будущее. Затем, когда все это пройдено, брахмакара брахмакаравритти направляются на последний как бы, оплот, на будхи, и очищают будхи. Делают его полностью светоносным, насыщенным брахмахом, бхавой. И вот так весь внутренний инструмент, антахкарана, чита, манас, будхи, они становятся пронизанными брахмакаравритти. Все просветляется. Вот когда мы поем 21, очищаем слогомом, то мы вот этими и занимаемся. Благодаря слогу Ом, через вибрацию Ом, мы порождаем Брахмакара в ритте. Вот Чувствуете, вот вибрация есть внутри Ом. Высокая составляющая, если вы глубоко чувствуетесь. И вот она начинает в небе у вас звучать, в костях черепа, в позвоночнике, в суставах, в чакрах-каналах. Она начинает как бы их вибрации прорабатывать. Вот это брахмакара в ритте, которая распространяется на кармы индрии, на на индрии. И вот когда антахкарана насытилась а, такими брахмакара в ритте, то наш внутренний инструмент полностью очищен. Но еще остается джиньян индрии. И вот она проникает на джиньян индрии также. Вот когда она проникает в джиньян индрии, зарождается способность чистого видения. Внутренний свет проникает в наши внутренние инструменты, в наши органы чувств. Вот так. Это и есть одна из форм Шактипадхи, нисхождение Ануграхи. Сначала необходимо наши усилия, Потом брахмакара в Ритте и усилие отбрасывается. Дорога к Божественному Свету проложена, он уже проникает по
1: этой дороге без усилия. Как можно увидеть, в данной точке зрения автор не делает особого акцента на, на осознавании иллюзорности, изменений и так далее. То есть о чем бы ни писал или не писал, говорил или молчал, все есть как есть. И вопросу даже даже не стоит в том, я или не я, реально или иллюзорно. Здесь следствие уже растворено в причине изначально, или можно сказать так, сам вопрос и является ответом. В заключение можно процитировать Шанкарачар из того же текста. «Отринь внешний мир любым из этих трех способов, и узнай видящего это бесконечным, чистым, однородным брахманом, то есть Атман. Тот, кто таким образом осознал Брахмана – освобожденный. Хотя все три перечисленные точки зрения служат помощью для реализации, третья, в которой всем, все мыслится как собственное Я, является наиболее могущественной. Поэтому, познавая неделимый Атман как свое собственное Я собственным опытом, необходимо пребывать в собственной истинной природе, за пределами любых умственных форм. Что еще осталось сказать? Это сущность и заключение всех вет. Пусть все существа вступят на путь хармы, ведущей в изначальную реальность, которая и проявляется как три драгоценности.
2: Так всего в традиции веданты насчитывается четыре первичных главных состояний сознания. Джаград, Свапна, Сушупти и Турья. Но затем, когда они делятся, то насчитывается их 16. То есть каждое состояние может существовать в каждом. То это за 16 состояний так не солнце со сновидений солнце со сновидениями сон без сновидений и туре когда мы бодствуем мы осознаем ясно Нашим поверхностным сознанием этот материальный мир. Во сне со сновидениями мы осознаем манас и прану, но деха, тело, не осознается, также индри не осознаются. Грубая карма индрии. Во сне без сновидений не существует манаса, нет осознавания праны, но есть чистое сознание, которое осознает пространство осознанности. Наконец, состояние Турья нет ни сна со сновидениями, ни сна без сновидений, ни Манаса, ни праны, ни Индри, но оно пронизывает все остальные. Оно включает себя. Оно существует как невидимый поток. И вот Понять состояние Турья важно, чтобы затем ориентироваться на него при созерцании. То есть, когда мы стараемся созерцать, то мы как бы пытаемся вот, вот это вот Бог, вот это вот врата Бога, стопы Бога, лотос Бога, мы в него стремимся войти. Но путь к нему лежит через сушупти. То есть, сначала нам надо научиться как бы пребывать во сне без сновидений в бодрствовании, в Джаграте, наяву. То есть я бодствую, но волны моего мозга как бы прямые. Я как бы сплю. Я вообще говорю, не именно я, а вообще йог. Но и волны его мозга прямые. Он как бы спит во сне без сновидений. Это значит, что Сушупти в Джаград находится. И когда мы создали такую основу, сушупти в Джаград, то мы можем идти дальше, чтобы Турья проникла в Джаград. И когда Турья проникает в Джаград, это и есть искомое просветление. Вот сушупти в Джаград – это правильное созерцание, правильное сахадж-самадхи. Турия в Джаград – просветление. Можно сказать, форма дживан-мукти. Сахаджа самадхи это оно же разных уровней может быть. Это вспышка просветления. То есть, пока оно длится, это просветление. Если оно закончилось, это не просветление. Просветление это сахаджи самадхи, которая не заканчивается. Сахаджи-самадхи это то же самое, что сатори в дзен. Сатори могут приходить и уходить. Или даже кенсе пониже. Там, вспышки. Вспышки приходят и уходят, а эго остается. Если эго осталось, это не просветление. Но если сахаджа-самадхи началось и не заканчивается, рано или поздно вспышки слились в непрерывное присутствие, это просветление какого-то уровня.
0: Турия. Четвертое состояние сознания. В санскрите слово «чатур» означает «четыре». Когда суффикс и «яд» добавляется к слову «чатур», «ча» опускается, и буква «т» суффикса «яд» также опускается, «тур» плюс «я». Итак, получается слово «турья», означающее четвертое. У каждого человека есть три состояния сознания. Джаград – бодрствование, свапна – сон, сушупти – сон без сновидений. Все эти состояния исключают друг друга. Когда человек находится в бодрствующем состоянии, он не пребывает во сне или во сне без сновидений.
2: Большая часть нашего невидения связана с бодрствующим состоянием в сансаре, в материальном мире. Наш ум, наш обыденный мир, идеология, культура — вся официальная сторона жизни, деньги и прочее. Но это только бодрствующее состояние. И когда ум запутался, надо ему сказать, это ведь только часть жизни. Ты ведь сейчас одновременно есть и Свапна, и Сушупти, и Турья. Может, ты их просто забыл? Не так не подпадай под влияние ума поверхностного сознания. Не игнорируй более глубинное состояние. Но живые существа живут так, будто кроме поверхностного сознания ничего нет. Они не пытаются проникнуть в свапна, сушу, птитуре. Несомненно, для развития эго поверхностное сознание очень важно. Если не развив поверхностное сознание, садху пытается проникать в подсознание, в сверхсознание, то он заблудится, он запутается. Поверхностное сознание Джаград ценно тем, что в нем есть ясность. Это такой островок ясности, где мы хоть что-то понимаем. Вот у нас есть, например, в открытом океане, мы когда были в Доминикане, мы плавали на острова. 20 километров от берега, но уже не видно ничего, одни волны. И мы попали в такой шторм, и мы были, были счастливы высадиться на, на островке. Мы думали купить, может быть, под нее диалогу. Остров 2 гектара. Но там можно чувствовать себя уверенно. Строить дом, что-нибудь, а вокруг волны. все. Вот бодственное состояние – это такое место, где мы что-то понимаем, чувствуем себя уверенно. Где нам более-менее понятны законы, и мы понимаем смыслы, ценности, цели. Кто мы такие, куда идем. Ну, не все, конечно, понимают. Каждый еще имеет свою меру понимания. Кто-то выше манипора чакры не поднимается, значит, выше богатства, накопления денег и власти он ничего в жизни искать не будет. Вот он в Джаграте настолько он осознал свои смыслы и ценности. Кто-то выше Вишутха чакры не может подняться, то есть выше абстрактное мышление, карьеры, стремление к совершенству, он не сможет понять религию, философию, даже в Джаграт. Но джаград — это единственно доступная нам область, с которой мы начинаем. И мы должны иметь хороший, натренированный ум в состоянии джаград. Адекватный, сильный, ясный, концентрированный. Этот ум как инструмент нужен, чтобы проникать дальше.
0: Когда он спит, он не имеет ни бодрствующего сознания, ни сознания без сна, без сновидений. Когда же он находится во сне без сновидений, у него нет ни бодрствующего сознания, ни сознания сна со сновидениями. В каждом человеке есть также четвертая турия – состояние сознания.
2: Итак, эти состояния можно уподобить комнатам. Одна комната – это Джаград, вторая – Свапна, третья – Сушупти, четвертая – Турья – и Джаграт – это маленькая комната. Сон со сновидениями Свапна – это большая комната. Сушупте сон без сновидений, это огромная комната. А Турья – это такая дверь, вы открываете, и там огромное пространство. Пустыня или океан. То есть Турья – это дверь, куда вы можете сделать шаг и раствориться. Вот такие четыре двери. И каждая из этих комнат, она автономна, она отдельно друг от друга. Когда вы находитесь во сне со сновидениями, вы не осознаете этот мир. Вы не осознаете сушупти также и не осознаете турию. Йога сновидений как раз предназначена для того, чтобы осознать. Можно развить через йогу сна и йогу сновидений осознавание сушупти и турии, то есть просветляющую пустотность, можно привнести в сон со сновидениями. Тогда Турия проникнет в свапну. Или сон без сновидений, осознавание сна без сновидений проникнет в свапну. Для этого мы занимаемся соединением иллюзорного тела слиянием с ясным светом, поддержанием просветляющей пустотности, поддержанием осознанности во сне. Третья комната – это сон без сновидений. Когда вы созерцаете, занимаетесь Махашанти, Атмавичарой, вы пытаетесь открыть эту комнату. То есть успешный опыт Махашанти дает вам ключ к этой комнате, раскрывает эту дверь. Успешная Атмавичара дает вам ключ, успешное поддержание какого-либо созерцания. Когда вы пребываете в Сушупте, вы не осознаете сон со сновидениями, не осознаете бодрствующий мир. Йоги, которые стремятся к сушупти вот такому, иногда застревают самадхи из измерения, сна без сновидений. Их нельзя назвать освобожденными, их нельзя назвать связанными. Они как бы находятся вот посредине. Сушупти очень великое состояние. Это состояние маналайи, где ум растворен и где нет страданий. Но и освобождения полного там еще нет. Поэтому говорят, что сушупти все-таки миры без формы, а рупалока это еще сансара. Это еще не Турия состояние. И многие йоги могут находиться тысячи лет в состоянии сушупти, и для них тысячи лет могут как минута промелькнуть. Их тело может быть неподвижно. Практики Шамхави Мудры приводит к раскрытию принципа сушупти. И есть э, Шамхави-мудра, которая практикуется в контексте созерцания праджни-янтры, а есть, где мы практикуем Шамхави-мудру уже с опорой на джоти-янтру. Это та же самая Шамхави-мудра, но немного глубже мы работаем с энергией, когда возникают видения в результате практики Шамбхави Мудры. Например, когда мы созерцаем солнце, не прямо, а особым образом, не глядя на него, созерцаем пространство, и зарождаются различные уровни видений, и мы объединяемся с этими видениями, растворяя их. Это уже процессы не только Пражня янтры, но и Джети йоги Все это проникновение в Сушупте.
0: В каждом человеке есть четвертое состояние сознания, Турия, которое является свидетелем остальных трех состояний.
2: Внутри вас есть тонкий поток, неузнанный, неопознанный, но он все равно есть. Это ваш божественный свет. Это ваша внутренняя божественная мудрость, внутренняя божественная свобода. Быть просветленным джняне, это значит обладать внутренним тайным знанием, Брахма и вот Брахмаджняна связана с вот этим переживанием Турии внутри себя. Это значит знать скрытое внутри себя тонкое течение внутреннего свидетеля, который не действует. Индри действует, карминдри, джнян индри действует, тонкое тело действует, ум действует. А в туре это свидетельствующее осознавание не действует, не вкушает плоды кармы, оно отдельно. И вот в на йоге мы анализом панчакоша-вивекой вычленяем этот тонкий поток, сначала интеллектуально. Мы должны его как-то логически вычленить, сказать себе, да, он есть, вот он отделен от пятикош, от понятийного ума. А затем мы опытно должны его вычленить, и когда мы его вычленяем, мы просто стараемся утвердиться в нем. А утвердившись, переходим к процессам Нидитхиасаны. Неважно, как вы его вычлените, через интеллектуальный анализ, через прямое введение, через Махашанти, через Семдхьян, через мантра-йогу, тантрийскими методами преображения и растворения в свете на стадии Лая Крама, это не так уж важно. Когда вы его вычлените, вы получаете определенную уверенность в этом. Затем просто вы его держите всю жизнь, чтобы оно нарастало. Либо вы его вычлените через преданность, веру и самоотдачу через Пхакти-йогу.
0: Дальше. Турия это относительный термин. Именно... Вы его
2: можете вычленить даже через карма-йогу когда вы действуете но вы понимаете во мне есть часть которая не действует когда вы получаете результаты но вы отслеживаете через преданность самодачу во мне есть часть которая не наслаждается результатами то есть во мне нет делателя нет делающего когда вот этот не делатель не действующий он четко выходит на первый план и вы начинаете на него ориентироваться методы суфиев как раз включают такие Практики отсечения, связанные с кармой йогой. Методы различных ситхов, древних ситхов древности. Когда мюрит Муршиду говорит, вот, вот тебе кафе, занимайся им, развивай, занимайся бизнесом, получай прибыль. Он три года работает, трудится, запускает все, вкладывает душу, как говорится, в него. Ночью к нему мастер приходит, говорит, все, бросай, забывай про него. Иди, прыгай в реку и плыви. Куда глаза глядят? Прямо сейчас. Все, а сюда ты больше не вернешься. И даже не спрашивает, как, что с ним делать. Он все полностью оставляет, прыгает в реку и плывет. До изнеможения плывет, пока не встречается ему какой-то. У него возникает видение, к нему приходит какое-то божество, там джин какой-то. Гид и пока он не встречает какого-то человека, который его подбирает, с которым договорился мастер, и он ему продолжает дальше давать наставления. Отсечение, вычленение неделателя – вот смысл карма-йоги. Мы не должны забывать об этом, когда мы занимаемся служением.
0: Именно по отношению к трем другим состояниям сознания – оно называется четвертым или турием. Оно всегда присутствует в качестве сознания, свидетеля трех состояний сознания.
2: Вот найти турию означает найти славу Бога, найти свободу Бога, найти величие божественного света, найти ананду Бога. И даже если вы его не переживаете, но у вас сильна тенденция бхакти, вы можете его найти. Когда у вас сильна тенденция поклонения, Прославление, подношение непрерывной медитации на божественные атрибуты, вы как бы устанавливаете невидимый мост с этим Туре, потому что Туре это и есть Божественность. Бхахти-йога один из легких способов установить связь с измерением божественности. Это такое непрерывное, возвышенное, величественное состояние ума когда ум нацелен на божественность. Ум не нацелен на мирское, он все время в божественном. Из вот этой божественной пхавы, из дивья бхавы он все делает. И у него нет привязанности, у него нет чувства делателя, ему, в общем, не важно, что делать, все подношение, какая разница. Делают руки, а дух поклоняется Богу посредством этого. Очень важный принцип карма бхакти-йоги то ли я пол, мою ли я посуду, я поклоняюсь Богу через эти действия. Это моя форма ритуальной практики, моя карма-йога. Делаю ли я на намасте, неважно, я поклоняюсь Божественному, я поклоняюсь этому, я соединяюсь с Ним, я распознаю Его. Я не запутываюсь во всем этом.
0: У эго, ограниченного телом, праной и маносом, нет опыта состояния Турия, хотя оно всегда присутствует в нем в виде фона трех других состояний. Когда овидение, изначальное невежество удалено, только тогда человек обретает сознание Турия. Это суть нашего сознания, которое испытывается на опыте, когда существующие ограничения преодолены. В плане микрокосмоса это четвертое состояние сознания, удерживает вместе состояние бодрствования Джаград, сна свапна и сна без сновидений сушупти. В плане макрокосмоса это четвертое состояние сознания удерживает вместе три крития сришти стхити и санхара. Сришти стхити санхара мела ям туре. Так же как веревка удерживает вместе цветы в букете также оно удерживает вместе другие три формы опыта и протекает через все их.
2: Наша карма располагается вот в предыдущих трех комнатах. В комнате Джаград, в комнате Свапны, в комнате Сушупти. Но в комнате Тури нет никакой кармы. И есть какие способы, когда мы не заходим в эти три комнаты, мы считаем, это нехорошие комнаты. Лучше туда не заходить. Там грязно. Это карма, это мусор. А мы зайдем в четвертую в Туре, и все. И больше не выйдем из этой комнаты. Вот это освобождение методом сутры. Освобождение методом тантры. Она говорит, эти комнаты тоже можно использовать. Зачем все время быть только в той комнате? Можно очистить эти комнаты. Можно принести свет четвертой комнаты Туре во все эти комнаты. И тогда Турия проникает в сон без сновидений, в сон со сновидениями и в бодрственное состояние. И вот три тела, три Деха, они реализуются, когда Турия проникает в эти комнаты. То есть само по себе четвертая комната — это и есть Джняна Деха. И когда она соединяется с третьей комнатой, сном без сновидений, это тоже форма Джняна дыха. А когда свет четвертой комнаты проникает во вторую комнату, в он со сновидениями это иллюзорное тело, пранав -деха. А когда мудрость четвертой комнаты проникает в бодственное состояние, в первую комнату это ситха Способность действовать просветленно, проявлять просветленные татвы и тело в грубом измерении, в бодрственной. И полное просветление... Дивья Деха – это значит, в каждой комнате выметен мусор, вся карма убрана, все комнаты чистые, вы можете свободно пользоваться. Мудрость присутствует в Джаград, Свапна, Сушупте и Туре.
0: Это интегральное сознание. Но оно отличается от трех состояний бодрствования – сна и сна без сновидений. Поэтому оно называется четвертым.
2: Состояние Турия видит мир иначе, нежели мы видим умом. Там не действует логика, не действуют оценки суждений и развлечений. Это целостное, всеохватывающее, синтетическое, парадоксальное видение. Там нет разделения. Вот единый вкус, он там реализован. То, о чем мы говорим, где нет правого, левого, чистого, нечистого, низкого, высокого, святого, дьявольского, мужского, женского, это вот в Туре это реализовано. Это состояние полного единства. Вот оно видит по-другому. Не глазами ума. Коммунисты и капиталисты там живут вместе. Круг и квадрат, там одно. Точка и бесконечная линия, плоскость и объем, там нет таких различий. Единица, ноль и бесконечность, эти цифры там сливаются. Это абсолютно целостное видение. Свет и тьма там являются единой божественной субстанцией. И вот есть такая книга Сон Чоль Сынима, где он говорит «Приветствую тебя, сатана». Христиане поперхнулись бы. Он говорит «Я поклоняюсь тебе, как Будде». Ведь нет, не существует различия между тобой и Буддой. Вы вышли из одного источника, поэтому ты полностью просветлен. Это говорит, что Сон Чоль Сыним проник в это состояние. Он увидел это, он реализовал это. Он реализовал эту адвайт. Не взял эту книгу. Можно было бы даже зачитать. Него, думаю.
0: Когда индивидуум осознанно испытывает состояние Турья, чувство различия исчезает. Турья описывается как пурна, полная. Форма...
2: Почему Аватхуты ведут себя так? Потому что они реализовали Турья. Материальный мир видится как иллюзия, и все различия видятся как иллюзия. А значит, рамки, правила и физические законы самосвобождаются игриво. Можно их как бы самосвободить. Есть... А ватхута – это тот, кто находится вне ограничений, вне рамок предписаний. Но он находится не потому, что он решил как-то от ума отринуть все. Если он от ума отринет без реализации, он просто становится городским сумасшедшим, юродивым. Но это не реализация. А реализация, когда он реализовал состояние туре, и он может даже силой абсолютного воззрения менять физические законы, вот. как до вот. полное состояние Ватхута. Есть видео в Ютьюбе, где то ли сикхи, то ли мусульмане увидели садху. Садху обнаженный, тканью идет. Обмазан пеплом. Они взяли какую-то палку, и кто-то его так начал легонько бить. Его окружили как-то так. То ли насмехаться над ним. Что-то им не понравилось. Мне. Может, он был обнаженный. И так выбивают из него пыль. Что-то там ему так говоря на своем. Садху совершенно нет у него злости. Он не кричит в ответ, не пытается дать в ответ. Кулаком. Он так стоит смиренно, на мосты делает. А потом становится на колени и кланяется. Я не так... Недоуменно посмотрели на него, Садху кланяется. И что с него взять, да? И пошли дальше. То есть Садху продемонстрировал смирение. Садху продемонстрировал отсутствие гнева, сострадания. Они не смогли его, ему принести вред.
0: описывается как Пурна, полная форма с позиции санхара или поглощения, потому что именно в этом состоянии она вбирает в себя все, что было иманировано из нее, как Криша или опустошенная форма с точки зрения Удвамана или иманации, потому что в этом состоянии она испускает из себя все формы, которые находились в ней.
2: Турия означает прекращенные эманации. Вот выход гун, татв, разворачивание вселенной, когда из непроявленного брахмана выходит первая Ишвара и порождается причинный мир, то есть владыка причинного мира – это Ишвара, а весь причинный мир, как совокупность всех причинных тел – это праджня. Первая эманация, там начинают разворачиваться гуны, зародыши татв, Затем начинает разворачиваться астральный мир, называемый Тайджас, владыка астрального мира, это Хиранья Гарбха, Брахман в аспекте повелителя, зародыша материальной вселенной, владыка астрального мира, совокупность всех тонких тел, Хиранья Гарбха, золотой зародыш. Все тонкие тела, и каждые по отдельности, в совокупности называется Тайджас. Почему Тайджас? Тайджас, сияние, то есть потому что они светятся. Тонкие тела обладают собственным свечением. Наконец, Вишва, весь материальный мир. И как бы метаразум, который управляет материальным миром, называется Вират. Вселенская материальная форма Бога. То есть тело Брахма в форме материальной Вселенной. Вот, вот эти три измерения, которые разворачиваются при творении Праджня. Тайджаз и Вишва вместе с их владыками, ипостасиями Абсолюта, в состоянии Турия они втянуты, они растворены. Их не существует ни гун, ни татв, ни Вишва, ни Тайджаза, ни праджни.
0: Таким образом, Турия можно назвать Упхаярупа, то есть одновременно полной и опустошенной. В высшем смысле она есть Анубхаятма, пребывающая за пределами полноты и пустоты.
2: Так, поподробнее.
0: Есть шестнадцать состояний сознания. Из них четыре первичные. Джаград, Свапна, Сушупти и Турия. Путем дальнейшего деления их количество возрастает до 16. Джаград Джаград, бодрствование в бодрствовании. Джаград свапна, бодрствование в дремоте. Джаград
2: бодрствование во сне, значит, мы практикуем йогу сновидений, нам удается вспомнить это сон, осознать себя во сне со сновидениями. Пусть вам не удается быть в просветленном состоянии во сне, но, по крайней мере, вы также осознаете сон, как здесь. Вы понимаете, это сон. Мое тело лежит на кровати. Есть разные ухищрения, чтобы осознать себя во сне. Даже есть мотиваторы в интернете такие. Нарисован человек, он гладит хлеб на кухне. И подпись «Плохо гладится хлеб? Вспомни, это сон». Есть разное, как бы, институт Монро, <laughs> что-то абсурдное. То есть, принцип такой, если вы видите во сне что-то абсурдное, значит, вы должны вспомнить это сон, у вас должна загореться лампочка. Например, предлагают смотреть в сновидении на циферблат часов, наручных или на стене. Если показания меняется или он какие-то неправдоподобные цифры показывает, там, 38 часов, например то ты должен вспомнить, это не может быть, это не бодрствующая реальность, это сон. Или если вы вспоминаете, что сейчас лето, а вы смотрите за окно, и там зима, то вы вспоминаете, это не может быть, это сон. То есть разные способы пробуждения. Находить логические нестыковки. То есть как только вы находите какое-то что-то несообразное, абсурдное, значит вы должны встрепенуться и напомнить, это сон, и в этот момент вы проснетесь. Это и есть пример Джаград в Свапна. Бодрствование во сне со сновидениями. И вот когда мы развиваем Джаград в Свапна, это мощный фундамент для йоги сновидений. Мы должны закрепить его с тем, чтобы учиться трансформировать сны, превращать демонов в божеств, маленьких людей в больших, горшки в столбы, хижины в дворцы. Упражняться это значит наша джаград. Проникла, проникла в свапну. Отсекать надежды и страхи, например, войти в что-то, то, что нам пугает нас, в воду, в огонь, полететь с высокой горы и так далее. Пойти навстречу какому-нибудь демоничному существу и преобразить его или заставить в бегство. Отправиться, путешествовать в чистую страну, посетить Индралоку. Кришналоку, Шивалоку, Вишналоку, Датталоку, Нагалоку, Варуналоку, Чандралоку, Сурьялоку. Получить даршин божеств или просветленных существ в чистые страны. Все это Джаград в Свапна. И вот когда Джаград в Свапна натренировали мы, наступает следующий момент, когда мы уже оставляем эти методы, и нам надо привнести сушупти. В свапну, То есть нечистое иллюзорное тело уже создано, и когда мы можем сами себя преображать в иллюзорное тело, и тогда надо, надо нам принести просветляющую пустотность, сушупти в свапну. И мы начинаем выполнять разные методы, чтобы соединить сновидение с чистым светом.
0: Джаград сушупти — бодрствование во сне, и Джаград турия — бодрствование в турии. Аналогично и с остальными тремя состояниями сознания.
2: Джаграцу шупти. Это означает, вы спите со сном без сновидений, но вы спите осознанно. У вас есть бодрствование. Вы как бы не спите, а вы в полноте осознавания, но нет ни имени, ни формы. Нет ни материального мира, ни тонкого мира. Есть пустота, которую вы осознаете, вполне ясно и четко. Это Джаград Сушупти. А Джаград Турья вы полностью бодствуете в ясном свете. Вы вышли даже за пределы индивидуального сознания и бодствуете в неописуемом, в непостижимом. Вот для этого и предназначены йога и света, когда мы молимся о переживании просветляющей пустотности, о соединении, когда мы пытаемся погрузить иллюзорное тело в сновидение, растворить его в свете, Крама, как в, тюрге, в Тюргии 2. Когда мы занимаемся визуализацией в горле или в сердце а, лепестков, а на них слогов, таких как ану тара или слогов омна и засыпаем, сосредотачиваясь на каждом из лепестков. И когда на первом слоге засыпаем и сосредотачиваемся, когда небольшая сонливость, когда больше сонливость на втором слоге на лепестке, больше еще сонливость на третьем, и когда полностью засыпаем на четвертом слоге. И вот так засыпаем, погружаясь. Разные методы. Когда мы визуализируем светящийся слог «драм», и растворяем все в свете, и засыпаем в просветляющей пустотности. Надо понять суть этих методов. То есть суть уснуть, настраиваясь на переживание света. И расслабиться в этом переживании через визуализацию и находиться в присутствии света. Вот. Все это способ соединиться с Туре-состоянием и получить переживание Джаград в Туре.
0: Состоянием Джаград-Джаград называется такое состояние в котором по отношению к видимым объектам не возникает таких идей, как это или мое. Святые люди называют состояние Джаград Свапна то, в котором отброшены все идеи имен и форм. Ему предшествует осознание природы Сад Читананды. В состоянии Джаград Сушупти нет никаких идей знания обья.
2: Здесь говорится, что Джаград... Это не просто состояние бодрствования, а состояние, где мы переживаем определенный уровень присутствия, как наяву, так и во сне.
0: Сознанию в, в Джаград турье свойственно непреклонное убеждение в иллюзорности трех состояний материи – грубого, тонкого и причинного. В свап на Джаграте приходит убеждение, что даже деятельность на астральном плане, возникающая прежде физического движения, не ограничивает Личность тогда, когда знание физического плана разрушено. В свапне-свапне есть воспринимающее, воспринимаемое и процесс восприятия. Когда карана-аджняна, коренное невидение, разрушается, это свапна-сушупти.
2: Итак, свапна-джаграт означает «сон со сновидениями проникает в этот мир». Прочитайте еще раз.
0: В свапна-джаграте. Приходит убеждение, что даже деятельность на астральном плане, возникающая прежде физического движения, не ограничивает Личность тогда, когда знание физического плана разрушено.
2: «Свапна-джаград» означает, что вы осознаете тонкое тело, предшествующие тонкие мотивы, тонкие образы. И это соединяется и проникает в бодствование. «Свапна-свапна» означает, вы целиком укоренены в астральном мире. Вы мыслите категориями тонкого мира внутри тонкого мира.
0: Когда карана-аджняна, коренное невидение, разрушается, это свапна-сушукти, в котором посредством чрезвычайно тонкого размышления изменения собственного ума сливаются сознанием.
2: Свапно-сушупти сушупте – это когда ваше иллюзорное тело начинает сливаться с пространством. Когда вы в иллюзорном теле, допустим, в теле сновидения присутствует свапно, во сне со сновидениями, но ваше сознание начинает соединяться с причинным миром. Вы начинаете осознавать просветляющую пустотность. То есть есть присутствие, пустота начинает смешиваться с формой. И вы начинаете осознавать пустоту умом тонкого тела, не бодствованием, не бодствующим состоянием, а вот подсознанием вы начинаете проникать в сон без сновидений и осознавать сон без сновидений.
0: Свабнатуреи называется сознание, в котором блаженство индивидуального я теряется во вселенском блаженстве.
2: Свабнатуреи ⁇ это когда... Духом тонкого тела вы проникаете в ясный свет. Это то же самое, что и предыдущее, только глубже. Когда, например, вы осознали, развили иллюзорное тело, и иллюзорное тело вы растворяете в ясном свете, в свете Турии. Лайя Крама, то, что мы делаем в Тюргии 2, стадия растворения. И вот восприятие тонкого тела, оно проникает в чистый свет недвойственности, и вы воспринимаете э, индриями тонкого тела ясный свет.
0: Состоянием Сушупти Джаград названо то, в котором, благодаря возвышению ментальных модификаций, опыт личного блаженства принимает очертания разума Вселенной.
2: Сушубти джаград о нем мы уже говорили, вот это состояние сахаджи-самадхи начального уровня. Если высокого уровня, это Турия-джаград будет. То есть сушупти, сон без сновидений, не сходит в этот мир. Я действую, но я как бы сплю без сновидений. Вне ума, без колебаний, в без оценок и суждений, в состоянии бесконечного пространства, подобного небу. Вот это сушубти джаград Я разговариваю, и у меня даже есть ментальные операции – но в глубине души у меня сон без сновидений. Вот это Сушупти Джаград.
0: В Сушупти Свапни личность отождествляет себя с модификациями ума, который долго был погружен в опыт внутреннего блаженства.
2: Сушупти Свапна — это что? Сон без сновидений проник в иллюзорное тело, в тонкое тело в снах. То есть вы находитесь во сне со сновидениями, но на первый план выходит сушупти. У вас есть такое расширенное присутствие. И для вас не сон главное, а вот это присутствие. Переживание причинного мира. Вы переживаете ананду. Вы видите образы, имена и формы, но ананда важнее.
0: Кто достигает единства знания, которое превосходит эти ментальные изменения, и осознание абстрактного состояния Бога, тот, как считают, находится в сушупте-сушупте.
2: Сушупте-сушупте – это чистое пребывание во сне без сновидений. Чистый причинный мир без примесей. Сушупте само по себе. Когда вы воспринимаете причинный мир глазами причинного тела, нет осознавания тонкого тела, физического Мира нет а осознавания Турья. Это поглощенность, которая возникает у йога в длительное время практикующихся в тхьянах, в бесформенных тхьянах. Например, садху, сосредотачиваясь на бесконечном пространстве, в пятой тхьяне надолго погружается в нее. Например, находится сотни лет. Чистая сушупте Это как бы небытие. Нет тела, нет индри, нет тонкого тела, нет ума, но есть осознавание «я есть. Но это осознавание «я есть еще носит личностный характер, не просветлено, потому что Турия не распознана. И пока Турия не распознана, шакти эманировать невозможно. Почему говорят, что это слабое все, это не освобождение? А потому что шакти невозможно эманировать. То есть Брахмой невозможно стать. А Брахмой невозможно стать, значит, в нет реализации. Серьезные тела извлечь из этого состояния невозможно. Это как еще такая настойка некрепкая. То есть можно до конца Кальпы, до ночи Брахмы находиться в этом состоянии. Может даже в некоторых случаях до Махапралаи находиться. Нет, нет страданий, нет рождения, нет смерти. Все едино, все слито, А Непрерывная ананда, блаженство. И многие йоги, не обладая достаточной мудрости, не получив наставления от Гуру, они думают, Я достиг освобождения. Это вечное, неразрушимое состояние. Как во времена Будды. Был один человек, который много медитировал, достиг определенной дьяны. И он подумал, что Будда говорил, что вот это нирвана. А потом он вышел, это состояние разрушилось, и он потерял веру в учение Будды, он говорил, что почтенный говорил, что нирвана неразрушима, а я увидел на своем опыте, нирвана разрушима. Это не нирвана была, это тхьяна была. То есть причинный мир и вот состояние сушупти, оно разрушимо. Условие изменилось, началась новая манвантара, новое творение, гуны, татвы задвигались, большое движение в космосе. Великой праны произошло, и сознание вырвано из этого состояния, и снова оно входит в сансару. А чтобы сознание не было вырвано, что нужно? Нужно проникнуть в Турию, чтобы из Турии произошла эманация. Из Турии произошли различные шахти. Породилась Дняна, Ичха, Крия, Сватантрия, шварья, Чтобы породилось состояние Бхагавана, владыки этих сил. То есть, для чего эти силы нужны, для чего владыкой быть? Потому что это и есть вот эти гуны и татвы, которые возможно усмирить, будучи владыкой. А не можешь их усмирить, то эти гуны и татвы выносят тебя. Вот про это Сараха говорил, те, кто поглощены непроявленным, хуже коров. Те, кто был поглощены мирским, подобной корове, те, кто поглощены непроявленным, хуже коров. И вот поглощенность непроявленностью непроявленность, это одна из поглощенностей, это поглощенность сушупти, а другая поглощенность просто тури без овладения этими
0: шакти. В сушупти тури добровольно проявляется единая неделимая сущность, Акхананда Караса. Когда радость... Едино неделимой сущности, естественно, для бодрствующего состояния, считается, что человек пребывает в туре Джаграти.
2: Стоп. Тут сразу смешаны два предложения. Первое надо.
0: В Сушупти туре добровольно проявляется единая неделимая сущность.
2: Итак, Сушупти Турия – это когда свет Божественного воспринимается глазами причинного тела. Когда сон без сновидений входит в ясный свет, воспринимается одна беспрерывная просветляющая пустотность, и она воспринимается сверхсознанием.
0: Когда радость единой неделимой сущности, естественно для бодрствующего состояния, считается, что человек пребывает в туре Джаграте.
2: А что такое Турья-Джаград? Это значит, свет божественного, недвойственность не зашла в самые глубины, в поверхностное сознание. Вот это и есть просветленное состояние, сахадж самадхи которое уже не разрушится. Турья пронзила причинное тело, пронзила тонкие мир и вошла в бодствующее состояние. То есть живу на земле, хожу в теле, думаю умом, а внутри представляю собой ясный свет. Рамалинга. Джаград Туря это бодствование проникло в Турю в Нервикальпа Самадхи. Понимаете? То есть я вырастил в себе осознанность, и эта осознанность пронзила три мира, открыла ясный свет. А туря Джаград это наоборот, это милость Божественного Света через, не через нервикаль самадхи, а самоотдачу Пхава-самадхи, Сахаджа Самадхи не зашла. Не зашла. Это. Была моя устремленность, а это сверху не зашло. И здесь я осознал то высокое, а здесь высокое осознает здесь, то, что здесь, в этом мире. В Джаград-Турия вы не сможете осознавать этот мир. Так вот, как в туре джаград
0: Турия-Свапны достичь трудно. Это состояние, в котором радость единой сущности — становится естественной даже в состоянии дремоты.
2: Турия свабна это свет недвойственности, божественный свет присутствия, свет божественной милости. шутха джиоти не зашел в тонкое тело. Уже никогда нет сна непросветленного, только просветленные сны. Вот про это поговорка. Кажется, будто Бадхисатва спит, на самом деле он бодствует. Он пребывает в ясном свете Если вы увидите садху, который вот так засыпает Не спешите думать, да что это за садху Он засыпает даже Может откуда вы знаете Может быть он там в ясном свете пребывает Только его ум переносится в тонкое тело И контакт с физическим теряется на время С Миларепой был такой случай Когда Миларепа остановился в одном из монастырей Его так без уважения как-то Ну мало ли подумали, тут садху разных ходят Дали ему переночевать а утром настоятель монастыря говорит, так, ну что ты тут ленишься, пойдем уже парадом ритуалы проводить, хватит лениться, спать. Вот. И этот монах думал, я так трудился, делал севу, а этот монах пришел, боджучий еще и спит до 9 часов. И когда Милария вышел, он спел ему песню который говорит, да, монах, ты хорошо потрудился, всю ночь ты думал, как продать корову, сколько за хвост тебе дадут, сколько за копыта, за рога, сколько за вырезку. Вот. Это монах думал о делах. И Меларепа, будучи просветленным существом, увидел просто его тонкое тело, спел ему эту песню. Тогда монах понял, это непростой садху, с ним так нельзя.
0: Более высокого состояния Турия-сушупти достичь еще сложнее. В этом состоянии единая неделимая сущность ясно являет собой йогу даже в глубоком сне. Со...
2: Турия-сушупти означает «чистый свет не сходит в причинное тело». Это когда достигается радужное тело света, когда видятся тонкие формы элементов, когда силой одного созерцания появляются формы божеств. Это в джетти-йоге к этому стремятся продвинутые садху. Темные ретриты. То есть, чтобы полноценный темный ретрит пройти, надо реализовать непрерывный ясный свет. Вот. В одном из вариантов.
0: Высочайшее состояние есть Турия-Турия, в котором... Единая, неделимая сущность исчезает, как муть уничтожается орехом катака, орехом, которым пользуются для очищения воды.
2: Турия-турия это высшая точка переживания, абсолютно в самом его глубинном состоянии, где йогин един с Шивой до Татрей, Брахма и Вишну. На уровне турия-турия-турия нет различия между живой и Шивой. Между великими девами и ограниченным человеческим существом. На других уровнях различия уже есть. Но вот в этом нет различия. И вот об этом говорится Ахам Брахмасме. Мы не говорим, что Ахам Брахмасме я в Джаград, или я в Свапна, я в Сушупте. Мы сразу говорим, я в Туре, там вот я Ахам Брахмасме. Пока.
0: Эта ступень является арупой, бесформенностью и находится за пределами познаваемого. Пройти все эти 16 состояний за одну жизнь трудно. Тем не менее, нужно стараться.
2: Освобождение не значит, что вы все 16 состояний проходите. Все эти 16 состояний так невозможно пройти за одну жизнь, как и все 16 кала невозможно пройти но жизнь для садху она расширяется жизнь не ограничена жизнью физического тела садху понимает жизнь шире жизнь это и жизнь в тонком теле жизнь это жизнь в причинном теле во сне без сновидений жизнь это и жизнь в ясном свете и все это расширяется и расширяется жизнь это жизнь в иллюзорном теле и в созданных силой санкальпы физических телах, в других мирах. То есть понятие жизни для садху шире, чем у людей. И когда мы практикуем, рано или поздно мы приходим к такому расширенному восприятию жизни. Жизнь ограничена временем земного мира, прошлым, будущим, настоящим. И вот с таким расширенным восприятием мы понимаем, что... Мы живем в бесконечном измерении, в бесконечном времени, бесконечном пространстве. И вот состояние, вернее, реализация 16 калов, возможно, когда вы приближаетесь к бесконечным величинам, когда вы начинаете жить бесконечными категориями, бесконечными параметрами. Это Шива, Татвы. Турья Тита. Когда... А турия, когда ее берут безотносительно к трем, саму по себе, она становится Тита. Когда ее берут отдельно рассматривая, без ограничений, то есть турья Тита – это турия без привязки к джаград, и сушупте. Турия это четвертая. Четвертая возможно только когда предыдущие три учитываются, так? Но если принять точку зрения чистой Турии, то все эти три – иллюзии, И тогда оно уже не, не Турия, а Турия Тита, то, что трансцендировано, вышло за все категории. И оно запредельное. И вот наша свобода – это Турия Тита. Все эти измерения существуют внутри нас. Наше духовное развитие, духовная эволюция – это... Обнаружение этих комнат, восхождение и замыкание в некоторых тантрийских текстах это сравнивается с ремонтом прорванной водопроводной трубы. Например, есть труба и одна секция это бодрствование, вторая секция солнце с со сновидениями, третья секция сон без сновидений, четвертая турья. И по ним течет вода. И допустим, вот труба в комнате бодрствования, она целая, а в комнате сна со сновидениями она течет. В комнате сна без сновидений куска трубы нет вообще. А в комнате Турья в стене даже нет дыры под трубу. И вот Восстановление осознанности, обнаружение осознанности – это восстановление этого трубопровода. Когда мы берем и трубу в комнате с нас со устанавливаем. То есть какой-то участок развилась наша осознанность. Мы эту комнату, она нам стала доступной, вода туда поступает. Вода осознавания. Потом мы тоже берем и недостающий участок трубы в комнате с на сновидениями и устанавливаем. Потом то же самое в последней комнате мы устанавливаем. OM oh.